0: Yo tout le monde, bienvenue à Patte de Jazz épisode 10 L'épisode de cette semaine a été tourné v'là un an euh, Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une coupe de référents euh, Temporels en fait euh, ben, Qui sont plus d'actualité <rire> Fait que faut mettons que j'aille v'là pas long C'est pour ça, Ben c'était v'là un an euh, Ce podcast là je l'avais pas sorti Parce que euh, C'était pour euh, le podcast c'est quoi ton trip Qui est devenu vraiment un autre concept Fait que euh, cet épisode là fitait plus mais il fait pour de te ça fait que j'espère que vous allez apprécier. Euh, C'est un vrai super épisode avec le gestionnaire des réseaux sociaux d'Hydro-Québec, Pierre-Alexandre Buisson. Euh, vraiment une très belle entrevue. fait que... Amusez-vous! Sit back and relax! Aujourd'hui, je suis content parce que je reçois Pierre-Alexandre Buisson, euh, gestionnaire de réseaux... On dit-tu réseau social 1? Non, réseaux sociaux, mais tu gères juste une page social
1: réseaux sociaux. Euh, non, j ai, j ai vraiment, on, va, on peut en parler plus tard, mais j'ai vraiment plus qu'une page. Mais techniquement, on dit gestionnaire de communauté. Gestionnaire de communauté.
0: Euh, alors, principalement, c'est-tu principalement Hydro-Québec?
1: Oui, j'appartiens à 100 à, sa, à mon employeur Hydro-Québec. Je ne me prostitue pas pour d'autres euh, compagnies.
0: Appartiens 100 à l'État. J'ai un branding. <rire> <rire> hey, euh, j'ai hâte, de, on, va, on va parler de tout ça, le branding. Eh, écoute, ben premièrement, ça va, ça va bien aujourd'hui, oui? Oui, oui, quand même. J'étais en congé, eu... donc. Euh... Ah, OK, en congé. Fait que pas eu à gérer ben, ben euh, de tout ça.
1: J'ai géré que... personne, mais je suis allé euh, magasiner sur la Rive-Sud. Fait que ça se peut que j'ai croisé certaines personnes qui commandent sur notre page euh, de façon régulière, sans le savoir. <rire>
0: Mettons, quel type de magasin? les. OK, premièrement, il y a bien des affaires. là. Qui?
1: commente de façon régulière la page d'Hydro-Québec. C'est assez drôle parce que j'ai commencé à travailler euh, chez Hydro en 2017. Puis Je suis vraiment reconnu pour ma mémoire exceptionnelle. Et euh, Au bout de quelques semaines, j'étais capable d'identifier les, les, les commentateurs récurrents. Et il y a certains de ces, ces gens-là qui ont survécu toutes ces années-là sans se faire banin, qui commentent encore aujourd'hui. Fait que là, ça fait depuis 2017, au moins, qu'ils commencent à peu près à chaque semaine, à chaque mois, qui viennent un petit peu répéter la même chose. C'est quand même assez fascinant d'un point de vue anthropologique. Mais
0: le discours, c'est quoi? C'est trop cher? C'est quoi le discours qui
1: tiennent? Il faut savoir qu'il y a un sentiment d'appartenance euh, des Québécois d'une de, certaine génération envers Hydro-Québec, parce que... Euh, les gens se sont impliqués dans l'entreprise, il y a eu des, des, des grands projets à la Baie-James, sur la Côte-Nord, ça, ça a vraiment frappé l'imaginaire euh, à l'époque des grands projets, puis il y avait un slogan du Parti libéral qui disait « maître chez nous ». Donc là, les okay. gens se sont fait « hammer » dans la tête que Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois, puis il y a de quoi être fier. Donc, il y a des gens d'une certaine génération que à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision de la société d'État, puis des décisions, l'entreprise en prend à peu près euh, 100 fois par jour parce qu'il y a comme énormément de dossiers, puis il y a énormément de. de une, il y a de, beaucoup de sphères d'activité ouais. euh, dans laquelle l'entreprise est engagée. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une décision, bien, il ne se prive pas de venir nous le mentionner sur la page Facebook, parfois de façon maladroite, parfois de façon plus limpide. Puis nous, on est là pour vraiment dialoguer avec ces gens-là, puis répondre, répondre aux, aux, aux méconnaissances. Puis il y a des gens qui connaissent super bien leur dossier aussi, puis ça nous fait vraiment plaisir de discuter avec eux.
0: C'est sûr que là, quand tu es sur le cas depuis 2017, peut-être que tu peaufines un peu ton discours, mais au <rire> final, tu, tu commentes une page sur Facebook.
1: On est quasiment rendu à se tutoyer
0: dans certains cas. OK, bon. Les ben, autres, ben... ils ont-ils un passe droit ouais, un peu? Es-tu juste... un... attaché un peu à ces gens-là?
1: Quand même, mais il y, y a des gens, où, euh, dans le... contrairement, contrairement à ça, il y a des gens que je, je surveille depuis 2017 et que j'essaie de, de, de coincer. Parce que, dans le fond, nous, on a une étiquette. Puis notre, notre procédure, c'est que quelqu'un nous manque de respect ou euh, contrevient à l'étiquette d'une quelconque façon. Euh, on lui sort étiquette, on l'avertit une fois. S'il y a une récidive, mais de n'importe quel point de l'anétiquette, là, on peut bannir la personne. Okay. C'est comme une petite règle qu'on s'est fait, euh, qu fait à l'interne pour quand même laisser une chance au courant. Il y a des gens que euh, je me souviens clairement de les avoir avertis, disons, en avril 2018. puis Depuis ce temps-là, j'attends, je, je check dans l'ombre un petit peu comme euh, euh, le gars qui chante Just a Friend. Là. OK. qui <rire> regarde la fille derrière un mur. Euh, j'attends dans l'ombre qu'il qu qu slip qui commettent la moindre petite erreur euh, pour les bananes, mais ils, ils surfent toujours sur la petite ligne. Ah, oh, ok, ouais, ouais, ouais. Ils sont, sont toujours... Puis là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment, donné, tu ne pas, tu développes une affection avec eux, même s'ils sont constamment euh, fâchés contre le contre, <rire> Québec. C'est presque rassurant de les voir débarquer de façon régulière. Puis même quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas commenté, on, on en vient à se demander qu'est-ce qui devient. Okay. Qui... <rire>
0: Est qui, est tu connais. Tu fais une
1: blonde, quelque chose. Tu t'envoies un gars qui compte
0: les. Euh, les, les gars qui checkent les compteurs. Tu envoies ouais. un technicien. Juste sonne, check s'il est
1: correct, le gars. Ouais, lui, Alors, il y a un compteur. Mais... Tu peux -tu juste aller cogner chez eux pour être sûr qu'il est encore vivant, s'il
0: ouais. te plaît. Ok, c'est ça, cool. les personnes qui commandent, ils ne savent pas, mais ils ont un ange gardien. Le, ouais, le, compteur, ouais. le gars qui, qui check ton compteur. Viens voir si t'es correct, si t'es beau. beau. Il ouais, y a un, ouais, un, un gestionnaire de
1: communauté qui pense à eux de façon. Euh pseudo-régulière.
0: C'est comment ça dans ta vie? Ça, ça prend quelle place dans ta vie, mettons, euh, personnelle après le travail? Est-ce que tu, 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 tu quittes ça totalement? T'es rendu ailleurs ou tu es toujours quand même? Parce que c'est une job 24-7, là. Oui.
1: J'imagine
0: que n'es pas tout seul, en...
1: là. La frontière, entre notre vue personnelle et notre vue professionnelle est assez mince parce qu'on est comme des porte-paroles, mais numériques pour l'entreprise. Puis, euh, on s'adonne, puisqu'on est dans l'équipe média, on s'adonne à faire des semaines de garde. Fait que Ça arrive que pendant une semaine de temps, ben, c'est moi qui ai la pagette d'urgence. Puis, s'il y a une demande d'un un journaliste qui rentre, c'est moi qui la traite puis c'est moi qui s'en occupe. Puis, euh, oh, l'Internet, ça n'arrête jamais. Puis, il y a vraiment des gens qui, qui prennent un petit verre puis qui, euh, qui viennent nous écrire des commentaires à deux heures du matin, un peu réchauffés, euh, qui sont un peu plus osés que d'habitude. <rire> Puis là, parfois, euh, avec notre logiciel Outsuite, on voit tous les commentaires que les gens ont écrits qui rentrent à mesure dans un genre de module qui nous attend le lendemain matin. Puis souvent, on voit, mettons, ah, cette personne-là a écrit un commentaire vraiment incompréhensible ou vraiment fâché. Puis euh, elle s'est réveillée le lendemain matin, puis elle l'a effacé. Ah, OK. Tu as, as des remords? Oui, oui. Il euh... y a des gens qui ont, heureusement, qu'il y a des, y a des okay. gens qui ont des remords. Puis. Euh... Je ne fais pas ce job-là parce que euh, j'ai eu l'occasion de la faire là, je me suis dit, ah, je vais soudainement m'intéresser à l'Internet. J'ai été sur les réseaux sociaux dès le début de Facebook. Euh, je m'intéresse à ça de façon organique. Euh, C'est comme une passion dans ma vie. Donc, euh, quand je, je clock out à 5 heures euh, puis que j'arrête de travailler, je ben, j'arrête pas de patrouiller l'Internet euh, pour. Euh, débusquer euh, les, les, les commentaires incohérents. C'est vraiment un malin plaisir pour moi. Oui,
0: oh, il y en a beaucoup. Euh, ça, je... Écoute, le moi-même, c'est avec ma page. J'ai sorti une vidéo qui a eu, euh, mettons, je pense, 238 000 views puis des commentaires. C'est des bijoux. J'imagine même pas être Hydro-Québec. tu sais <rire> -là. Les, les, le, le champ d'études... Pour ce que tu fais, tu euh, étudiant en com, j'imagine? Oh, ouais, euh,
1: traditionnellement, euh, les, les gestionnaires de communauté, c'est des gens qui ont étudié en com, mais euh, chez Hydro, c'était différent jusqu'à tout récemment parce que euh, mon collègue Jonathan Côté, c'est lui qui a un petit peu établi le ton euh, avec lequel on répond aux gens okay. euh, parce qu'il était tout seul euh, dès l'ouverture de la page Facebook. Notre page Facebook a été ouverte juste en 2016, hein, fait que, on, est, on était quand même des « late bloomers ». Mais il était déjà sur Twitter, puis il, il était déjà un petit peu aventureux sur Twitter. Mais ce qui a permis d'avoir vraiment un ton de proximité, c'est quand on a ouvert la page Facebook en 2016. Euh, excuse-moi, j'ai vraiment perdu le fil de ce que je disais. C'était quoi? <rire>
0: ah, je te demandais le, le champ d'études. Oui, euh... oui,
1: pardon, excuse-moi. Euh, donc, Jonathan a étudié en sciences politiques. Euh, puis moi quand j'ai commencé à travailler en 2017, ben, j'ai fait deux decks, un en cinéma puis un en littérature et euh, j'ai fait un bac en urbanisme fait que ça, les deux on n'a vraiment pas rapport puis comme on n'a pas étudié en communication, ma petite théorie c'est qu'on n'a pas été euh, moulé euh, comme tous les gens qui ont étudié en com fait on, on pense un petit peu outside the box puis on a vraiment des façons non traditionnelles de, de traiter la communication euh, numérique
0: ben Oui, parce que vous avez créé quand même un, un mouvement. Là, parce que là, on le voit, les pages Maxi, euh, Valentine en ce moment, qui, qui sont en feu là, avec leur meme. Puis euh, même, euh, tu Ricardo. Oui. Votre, votre page, ben, c'est-tu venu après ou avant Ricardo, le passif agressif,
1: un peu? Euh, ben En fait, je pense que la page de Ricardo, elle existe depuis vraiment longtemps. Euh, puis il y a quelqu'un qui a ouvert une page Passif-Agressif Hydro-Québec euh, un petit peu, pas par effet, comme un, plus comme un clin d'œil, pas, pas comme une imitation, mais plus comme un clin d'œil à Ricardo, qui a commencé à, à prendre les screenshots de nos réponses puis tout ça. Euh, puis ça, c'était un petit peu avant que j'arrive, ça faisait pas longtemps que la page Facebook était ouverte, ouais. puis la page existait, puis euh, vraiment de façon un petit peu confidentielle, les, les membres de la haute direction n'étaient pas au courant que Jonathan répondait aux gens de façon... T'sais, un petit okay. peu funky, un petit peu cavalière parfois. Il s'adaptait beaucoup au ton des gens. Euh, puis il y a un article de Urbania qui est sorti euh, qui recensait euh, certaines réponses qui étaient sur la page Passif-Agressif puis qui parlait un petit peu de sa façon inusitée de répondre pour une société d'État. Puis au début, euh, Jonathan a un petit peu sué parce qu'il euh, ne savait pas comment les, les, les membres de la haute direction allaient prendre ça parce qu'à l'époque, Passif, agressif, ça pouvait être aussi, autant négatif que positif. Ouais, c'est quand même le mot agressif là-dedans. Là ben, c'est mais... ça. <rire> puis finalement, ben, ils ont vraiment troupé, puis ça a passé comme une lettre à la poste, là. mais il y a un petit, un petit moment d'anxiété, mettons. Tu vois, c'était une de mes questions,
0: euh, c'était les boss en pensent quoi de tout ça? Mais euh, je vais revenir un peu sur ce que j'ai. Euh, le mouvement que ça a créé, euh, mettons, avec Valentine, puis tout. Oh, je... Est-ce que vous, vous parlant de vous autres, y a-t-il un réseau qui s'est établi de pages qui ont ce ton humoristique-là ou vous connaissez de vue? ou où... Parce que, tu sais, clairement, il y a, je pense qu'il y, y a quelque chose. Là, tu sais, mm -hmm. euh...
1: Bien, on se connaît de réputation, mais on ne se, se connaît pas personnellement, euh, puis surtout pas les, les gestionnaires de, de pages euh, d'entreprises de, privées. Euh, nous, on a une genre de filiation avec les, les gens de com de toutes les sociétés d'État. Euh, on on se parle de façon quand même assez fréquente, puis on échange des bonnes pratiques, puis des, euh, des cas de figure. Mais avec les entreprises privées, on ne fait pas vraiment ça. Mais il y a vraiment une, une estime commune qui... Parce que souvent, quelqu'un quelqu chez Maxi va faire une blague, puis il va nous faire un petit clin d'œil, on va aller répondre quelque chose, ouais. puis il va, on va se lancer la balle un petit peu. On... C'est le fun de pouvoir jouer comme ça avec d'autres gestionnaires.
0: Alors, c'est cool, c'est parce que j'imagine que c'est des... Quelque chose des passionnés comme toi, là, tu sais. Oui. Euh, juste un peu euh, l'étymologie de, 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 de l'humain sur les réseaux sociaux. Non, c <rire> euh, je me demandais, la haine sur les réseaux sociaux, selon toi, euh, qui... ben, il y a plein d'affaires que c'est l'instigateur de ça, mais euh, qu'est-ce qui entraîne une facilité, tu penses? Est-ce Est que c'est le fait... Que vu que, mettons, c'est Hydro-Québec, le monde pense qu'il parle à Hydro-Québec, donc il oublie l'humain derrière, les, les humains derrière, ou, euh, par exemple, un artiste, il va y écrire de la merde, mais il va juste écrire un peu à la photo, à la mm -hmm. page, mais il oublie qu'il y a quelqu'un en arrière de ça qui le lit. Oui, euh, c'est
1: euh, exactement ça. C'est la, la distance psychologique. Euh, on est capable de le constater quand on a fait du service à la clientèle, un petit peu. Oui, oui, quand, quand les gens sont face à face à toi, euh, c'est le degré zéro, là. les gens qui sont vraiment impolis vont être vraiment rares euh, au téléphone, les gens s'en permettent un petit peu plus, mais il y a quand même ils parlent quand même à une voix, fait c'est difficile de perdre de vue que tu parles, tu parles ouais. à un humain sur une page Facebook, là, tu t'adresses au logo d'une entreprise fait que, Il y a même des gens qui pensent que c'est des robots qui répondent ou qu'on a un genre de chatbot <rire> ils, ils sont convaincus ouais. que c'est pas un humain qui parle c'est un petit peu ça, c'est vraiment la distance. Les gens perdent de vue le fait que c'est un humain qui leur répond. Ça, c'est le, le, le facteur numéro un, pourquoi les gens s'en permettent. Euh, il y a beaucoup de gens en détresse psychologique. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont euh, possiblement l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leur vie, puis qui cherchent un coupable à qui s'en ouais. prendre. Souvent, c'est le gouvernement. Mais comme on a une société d'État, puis qu'on appartient au gouvernement, bien, les gens pensent qu'on est le gouvernement, parfois. OK. Donc, ils viennent un petit peu déverser leur récrimination. Je euh, pense
0: que, mettons, moment. vous êtes la CAQ. Ou, euh... hey, ça, ça me fait penser. Y a-t-il du monde qui vous reproche les mesures sanitaires?
1: Non. Euh, euh, étonnamment, on a, on a été largement épargnés euh, par la haine euh, envers, envers les mesures sanitaires euh, depuis le début de la pandémie, en fait. C'est tu sais, Comme me... tu me
0: dis, si le monde pense que vous êtes euh, le gouvernement, j'imagine que... Ouais. Tu... Enlevez le côté... Le gars, il crie à Hydro-Québec. Enlève le masque, ça sacrament nazi. Il comme, yo, man, je fais de l'électricité. C'est quoi, là? C'est quoi le de a... rapport, là?
1: Et parfois, il y a des gens un petit peu confus qui, qui perdent cette ligne-là de vue, mais euh, au début de la pandémie, c'était principalement des gens qui, qui disaient qu'on devrait euh, mettre l'électricité gratuite ou faire des rabais substantiels ouais. euh, parce que les personnes travaillaient, tu sais. Mais... Puis là, on répond que c'est... Par, par la loi, on ne peut pas modifier les tarifs. Puis là, les gens disaient, « ben changez la loi, vous êtes le gouvernement.
0: <rire> » Puis là-dedans, c'est quoi ton... As-tu des, des, des commentaires ou un échange qui t'a marqué? Euh, vraiment que tu t'en souviens très bien, peut-être, parce qu'il y, y en a eu des, des épiques, j'en ai, ai vu passer par, par, par le passé, justement. Mais toi, il y en a-tu
1: qui t'ont marqué? Ben, honnêtement... Euh on a tellement d'échanges à chaque jour, puis on ne on, on sait jamais lequel qui va surgir dans un article de Petit-Petit-Gamin ouais. ou sur la page Pacific Agressif Hydro-Québec. C'est toujours un petit peu une surprise. Quand Petit-Petit-Gamin se promène dans nos commentaires mettons, la journée d'une panne, puis euh, là, il fait une genre de compilation de toutes les choses drôles qu'on a répondues, ben tu on lit, puis c'est comme si on redécouvrait un petit peu qu'est-ce qu'on a, qu qu a écrit, puis là, moi, moi je, ça arrive que je me fais vraiment rire à, à, à rebours. Fait que, c'est vraiment, on, on répond dans, dans le moment présent, puis on, on oublie un petit peu qu'est-ce qu'on a répondu. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment d'échange de, de, préféré Il y en a un, peut-être, euh, dont je suis particulièrement fier, puis j'étais le seul dans l'équipe à le trouver drôle. Puis c'était un gars euh, qui croyait percevoir du racisme anti-anglophone euh, dans un dialogue. C'est des gens qui se parlaient. Puis là, le gars, il a fait un long rant. Puis là, il dit, euh, tu sais, c'est pour ça qu'on peut pas avoir d'harmonie au Québec... Euh, et tous les gens détestent les anglophones. Euh, Puis là, il terminait avec euh, euh, quelque chose comme « This is why we can't have French culture. » Il voulait dire « French culture ». Puis là, j'y avais répondu euh, « French couture such as Coco Chanel and Yves Saint Laurent. <rire> » Parce que, il euh, faut jamais perdre de vue qu'on répond en tant que, que, que société d'État et ouais. producteur d'électricité. Euh, donc, souvent, on essaie de passer nos messages d'entreprise dans nos réponses. Euh, Puis Cette fois-là, ben il n'y avait vraiment aucun message. Ouais,
0: T'envoies euh, la four à question euh, de la page du droit québec tu, sais, tu fais ton ouais, passé, ouais. mais le moment donné, es comme bon, okay, même si j'y envoie. C'est qu'est-ce que, que la, 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 la couture française? Là? On n'a pas ça, ce notice. Ben, que, ouais. le, le,
1: le racisme anti-anglophone qu'il croyait percevoir, ouais. qui était probablement juste dans sa tête, ben, on n'avait pas vraiment de message d'entreprise à répondre à ça. Je <rire> suis allé d'une petite blague un petit peu absurde. Pis... Euh, Jonathan ne trouvait pas ça drôle, mais on quand même. Euh, le gars de Passif agressif au Québec l'a quand même repris. Puis ça, ça, ça fait quand même un petit peu de village. As-tu une page
0: préférée euh, dans, dans votre genre à part euh, la tienne, la vôtre, celle que vous gérez?
1: Oui. On nous demande souvent si on s'inspire de quelqu'un ou si on a comme un, une, une entreprise favorite qui, qui répond sur les médias sociaux, mais honnêtement, non. Puis j'essaie de ne pas, euh, pas en avoir non plus pour ne pas essayer de les imiter.
0: Ouais, pas influencer tes réponses. Ouais. Là.
1: On essaie vraiment de se préserver. Puis euh, les gens parlent de un ton, mais tu on a comme autant de tons qu'il y a de gens qui nous interpellent parce que souvent, on, on s'adapte au ton des gens, on examine un petit peu le contexte, euh, j'ouvre le profil de la personne dans un autre onglet, puis je vais un petit peu scanner cette personne-là. Est-ce qu'elle est, qu est là pour s'amuser, ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est fâché? Puis on ne veut pas mal interpréter <rire> un ouais. commentaire, même s'il est un petit peu incohérent. On, on va vraiment gratter, on va le lire à voix haute pour être sûr qu'on l'a bien compris.
0: C'est plate, parce que c'est fou comment qu'un profil Facebook, ça en dit long, juste des fois à une image ou peu importe. Tu sais, des fois, quand je me fais insulter, euh, je... Le, à, mettons la mettons, je me, ok insulter ou critique, là, mettons ok mettons, je vais faire critiquer ça donne qu'une coupe d'insultes là dedans tu sais. je regarde le profil de la personne puis là c'est en si c'est un camion <rire> si c'est un truck je suis comme bon gars ouais. ok il m'a laissé la faire mais là s'il y a quelqu'un qui me critique plus c'est écrit Annotons ok a étudié à, à l'université UCAM ou y a des qui je suis ok je prends un peu plus en considération ma ouais. réponse va s'adapter à ça mais tu sais, un camion je suis comme bon gars on faire le troc là.
1: Ben c'est ça. Les, moi, les commentaires qui viennent le plus me chercher habituellement, euh, la personne a eu au moins une fois dans les six derniers mois un véhicule moteur comme photo de profil. <rire> euh, fait que je me dis toujours bah, à quoi bon, tu sais. Là, je suis comme, OK, ça, on dirait que ça me dérange moins. Tu te laisses plus aller là-dedans. <rire> ben, ça l'arrête, ça, ça comme... l'arrête ça, ça de venir me chercher. Mais, tu sais, je suis exactement comme toi, là. Si, si la personne a l'air le moindrement équilibrée puis éduquée, ouais. Euh, je vais être quand même, OK, c'est comme pourquoi. » Puis là, on, va, on va plus mettre de l'énergie à les comprendre la frustration en vient d'où. Mais tu sais, parfois, c'est des gens qui ont eu un incident de service à la clientèle, que leur grand-père a un, ex, un incident de service à la clientèle oh, ouais, en hein? 1940, et de génération en génération, la haine envers Hydro-Québec se transmet. Là. <rire>
0: <rire> on aime ça, des traditions
1: au Québec, qu'est-ce que tu veux. Et voilà.
0: On est, des, on est de même, nous autres. Oui, les racines, c'est important. <rire> les racines. Euh... Une job comme la tienne, ça se de comment? Là, pour euh, Est-ce que tu avais, avais juste postulé? Puis au début, tu étais gestionnaire des réseaux sociaux. Puis là, tu me disais, c'est Jonathan, son nom. Il a commencé à poster, te suivi. C'est juste savoir là, comment que ça l'a mené euh, pour toi, euh, ta carrière, où ce que tu es aujourd'hui?
1: Ben Jonathan, je le connais depuis presque 20 ans. Euh, on était DJ dans des raves ensemble, euh, jadis, dans, une, dans okay. une autre vie un petit peu plus douteuse. Oui, j'imagine. Euh, writes... <rires> puis, tu sais, ça, ça a toujours été mon ami Facebook et mon ami dans la vraie vie. Euh, puis, tu sais, je voyais de loin un petit peu qu'est-ce qu'il faisait avec Hydro-Québec. Puis, je trouvais ça super, super cool. Puis, mais, tu sais, je faisais de la gestion de communauté, mais pour ma page de DJ, je n'avais pas vraiment euh, d'expérience dans ce domaine-là. Mais quand le poste s'est ouvert, euh, parce qu'il était tout ça, les réseaux sociaux, puis ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, il m'a dit Ah, oh, on a ouvert un poste, euh, fie-toi pas à la description de tâches parce que c'est les syndicats qui décident un petit okay, peu ouais. euh, du verbiage qu'il y a là-dedans, puis ça, ça représente zéro qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans, dans, dans ta vie de tous les jours. Euh, mais check ça, puis applique sa tente, euh, c'est quand même le fun comme job. Pis là, j'ai appliqué sans trop d'attente parce qu'il euh, y avait vraiment des gens possiblement plus qualifiés que moi euh, qui avaient appliqué. C'était vraiment un poste convoité. Puis, euh, ah, un genre de miracle, ben, c'est moi qui ai eu la job puis j'ai appris plus tard que c'est parce que il euh, y a beaucoup de gens qui appliquent chez Hydro-Québec puis qui pensent que l'entreprise est super beige, fait qu'ils envoient un CV beige, une lettre de présentation ah, beige, puis moi j'avais tu sais j'avais comme écrit certains de mes hobbies sur mon CV j'avais quand je me suis présenté à l'entrevue j'ai amené un portfolio de, de critiques de théâtre que j'avais écrit euh, puis ils cherchaient vraiment quelqu'un qui, était, qui avait déjà un, un sens de l'humour, euh, qui était vif d'esprit, qui avait de la répartie, qui était capable d'écrire sans faire de faute parce qu'il était dans le temps réel là, sur les médias sociaux. Ouais, là, essentiellement, ça, on, oui, essentiellement, oui. On ne peut pas engager quelqu'un qui fait plein de fautes. Euh, puis Quelqu'un qui a aussi une personnalité vraiment le fun puis qui va bien s'intégrer dans l'équipe. Avant de, avant de, de considérer l'expérience sur les médias sociaux parce que euh, comment gérer un logiciel comme Outsuite ou whatever, ça s'apprend, mais avoir une personnalité, malheureusement, ça s'apprend moins. Ouais, ouais c'est cool, pareil. So ouais. offense aux gens sans personnalité. Non, ben, ils se reconnaissent. Hein? On, les, on <rire> les
0: salue, on les salue, les gens, pas de personnalité. Ils acceptent, vous pouvez travailler. Il y, a des oui. il y a des affaires pour vous, j'imagine. Ouais, oui. <rire> ça a quel job un gars, pas de personnalité? <rire> Ah, bonne question. Bonne question.
1: <rire> je préfère ne pas répondre
0: en fait. C'est bon, c'est bon. Euh... <rire> hey, écoute, euh, ben, euh, je vais passer au segment que je te disais. Euh, le segment c'est quoi le trip? Hein, c'est un segment de, de comme l'idée de podcast que j'avais, que là, je suis plus sûr que c'est ça le podcast, regarde. On l'enregistre puis je verrai ce que je fais après. Hey,
1: peut-être que je vais être The Last of a Dying Breed.
0: Peut-être, peut-être. Ben non, ben je, je, je te l'ai dit, je vais continuer de recevoir du monde. Euh, euh, mais est-ce que je garde la moulure? Du... Ah non, OK, je viens de comprendre qu ce que tu viens de dire. Ouais, OK, le dernier de « C'est quoi le trip? » qui répond ouais. à la question. OK, c'est quoi le trip?
1: Euh, j'ai vraiment réfléchi longtemps à ça parce que ça m'embêtait, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de hobbies. Euh, je vais au théâtre une fois par semaine pendant la saison de théâtre, euh, je, je trippe sur les... Je collectionne des disques vinyles. J'écoute vraiment beaucoup de musique. Euh, puis, euh, je bois beaucoup de vin aussi. Euh, mais l'affaire qui, qui m'a le plus défini à travers les âges, c'est mon amour pour le cinéma trash européen des années 70.
0: OK. ok Ça, c'est... Ouais. Euh, Raconte-moi. Ben, je connais le cinéma trash européen, là, mais... Spécifiquement les années
1: 70, non. Oui. Ben, sais des réalisateurs comme Lucio Fulci, Dario Argento, euh, c'est comme des, des films d'horreur des, ou des films d'exploitation. Des snuffs, euh, mettons? Non, pas forcément, mais tu en fait, il y, y a eu une époque où euh, les Italiens copiaient tous les succès américains.
0: Oui, mettons les, les, euh, les spaghetti, les, euh, spaghetti, les West, attends, comment, des spaghetti Western, oui.
1: Ouais. Les spaghetti Western, c'est un excellent exemple de ça, mais ils, ont, ils, ils faisaient vague après vague. T'sais, quand Jazz a pogné aux États-Unis, il y a eu 10 copies de Jazz italiennes cheap. Okay. Puis euh, quand les films policiers avec, euh, mettons, Clint Eastwood, Charles Bronson, tout ça, ont commencé à pogner, ben là, les Italiens ont fait une genre de version qui s'appelle Polizia Puis c'est des films euh, complètement débridés, hyper violents, euh, avec comme des poursuites de chars. Puis du monde qui se donnait des taloches. Puis, les, tu sais, les Italiens ont toujours fait des, des copies des succès américains, mais un petit peu malhabiles, un petit peu expéditifs, ouais. puis mal tournés, mais dans lesquels il y a toujours au moins un ou deux éclairs de génie. Que ce soit comme une toune, un plan, euh, un, un, une ligne de dialogue. Puis, écoutez, il y avait vraiment une liberté... Euh, chez les gens qui tournaient des films à cette époque-là, les, les producteurs ne s'ingéraient pas trop dans le processus de, de, de tournage ou approuver le scénario ou approuver chaque ligne de dialogue. Que, le réalisateur, il partait vraiment avec son équipe et il, il tournait vraiment presque ce qu'il voulait dans ah. certaines circonstances. C'est sûr que les films à gros budget, non, mais le cinéma trash, c'était vraiment du, du grand n'importe quoi.
0: Parce que les, des versions, euh, tu dis plus boboche que les versions am américaines, mais euh, moi, de ce que je connais, c'est comme le, 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 les, les, les western spaghettis, c'est tellement meilleur que les westerns qu'il y avait aux ah, États-Unis, oui. des années euh, début 60 en noir et blanc, tu sais. Juste Clint Eastwood, quand il jouait dans. C'était Rawhide, presque tu sais. Un peu à la John Wayne, vraiment poli, liché, tout le monde est propre. Tu arrives dans, ouais. dans les westerns spaghetti tout le monde est sale, ça te <rire> conne en face,
1: c'est génial, tu sais. C'était ça, le, le, le Far West. Ce n'était pas des ouais. gens qui prenaient des douches à chaque jour. Là,
0: mais Là, tu me dis, euh, les Italiens, après ça, ils n'ont pas réussi à reproduire euh, ce qu'ils avaient réinventé? Ou... Ben, ouais, il y a, il a eu une immense sections.
1: période de, de liberté où ils copiaient euh, vraiment tout. Là, ouais. Rambo, Platoon, il y a eu des copies de tout, 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 tout le succès américain jusqu'à vers le milieu des années 80 à peu près. puis là Après ça, ben, l'industrie, je ne sais pas trop qu ce qui est arrivé, mais ça... Ça a arrêté d'être aussi... Euh... Je ne sais pas si c'est l'arrivée du, du, du vidéo. Puis, euh... il, y a, il y a certaines théories, mais j'ai n'ai vraiment aucune idée. J'ai commencé à être fasciné par ça euh, dès, ma... dès mon plus jeune âge, quand j'allais au Club Vidéo puis que je voyais les espèces de pochettes qui n'avaient pas d'allure. Ah avec.
0: oui! <rire> <rire> ah, ouais.
1: ah oui, genre série à côté. Là. Ouais. Des
0: fois, il y a, ah, il y a des surprises là-dedans. Hein.
1: C'est fou. Oui, vraiment. Puis J'ai commencé dans les... dans les années 90. Je me suis fait un réseau là, au début de l'Internet... Euh... Avec des gens qui frappaient autant que moi, mais qui étaient dans différentes villes au Québec. Puis on okay. s'échangeait des, des copies de cassettes. On avait, on avait nos listes. Voici tous les films trash que je possède. Puis là, on s'envoyait les listes par courriel. Puis là, on se disait, OK, je, je vais t'en prendre cinq. Fait que prends-en cinq dans ma liste. Puis là, on s'envoyait des VHS copiés par la poste.
0: Ah, ça, c'est <rire> frais. Ah, c'est cool, ça. Puis là, tu vois Netflix. Puis là, ça a tué Et... ça, le streaming. Puis, puis ça tué la communauté. <rire> puis, écoutez, l'épisode de... Euh, J'écoutais le podcast de Deux Princes, je ne sais pas si vous connais, avec Thomas Levaque, Philippe Audré, euh, la rue Saint-Jacques. J'écoutais justement l'épisode qui parlait des clubs vidéo, puis comment l'arrivée du streaming a tué euh, les communautés de films, ouais, par exemple. Comme mettons, la boîte noire, puis euh, toutes ces affaires-là. Ben, Qu'est-ce que tu me décris aussi? L'échange ouais. de VHS.
1: Tous les, euh, les petits clubs vidéo de quartier aussi. Il y, y en avait un mythique euh, à Saint-Eustache qui s'appelait Vidéo J. Puis, euh, tu sais, au ground floor, c'était vraiment un club vidéo normal avec euh, des DVD et tout. Puis, y il avait, y avait descendu toutes les VHS au fil des ans dans le sous-sol. c'était des étagères avec presque pas d'espace entre elles. Ah ouais. Les VHS cordées sur le côté. Puis, il y avait un spécial à genre 7 et 77 pour 7 VHS pour 7 jours. Puis, je faisais vraiment le chemin de Montréal à Saint-Eustache presque à chaque semaine pour aller louer des VHS là-bas. Là là. Je passais des heures dans le sous-sol sans voir la lumière du soleil. à Juste comme chercher des trésors. Ah, oh, c'est
0: frais ça. C'est cool. Là, t'as-tu encore, as tu, -tu gardé en VHS ou t'as transféré en DVD ces copies-là?
1: Ben j'ai encore quelques DVD de, de, des films de mon réalisateur favori, qui est euh, Jesus Franco, qui est un Espagnol euh, vraiment prolifique. qui a fait comme 150 films euh, dans, dans le courant de sa carrière de tous les genres et de, 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 de qualité euh, blockbuster à qualité genre euh, « Je filme avec mes pieds. » OK. Puis euh, sinon, j'avais vraiment euh, beaucoup trop de cassettes VHS pour un appartement montréalais. Puis euh, je, je me suis départi de tout ça. <rire> ok, là, t'en as plus Non, j'ai plus, plus une seule VHS chez nous. Mais... Fuck, man. Tout est en, tout est en numérique maintenant. T'sais.
0: Ok, tu le transfères en numérique avant, right? Ouais. Tu le recherches
1: ouais. ou. Ok. Bien, souvent, il y a des rééditions Blu-ray qui se retrouvent sur des sites de torrent. Puis peut-être que je les dans l'autre. Je, je ne peux ni confirmer, ni. Euh...
0: Hein. J'allais te demander c'était à quoi, euh, quoi ta cassette la plus rare ou le film que tu avais mis la main qui était vraiment introuvable ou que tu tu cherches sur les forums puis le monde sont comme il n'y a personne que ça que toi tu ouais. peux avoir mettons
1: ben, j'avais une copie du film Le diable est parmi nous de Jean Baudin euh, qui est un film québécois avec un culte satanique dedans euh, Jean Baudin l'a renier euh, il a renié son, son film ok René son film, ça a été fait euh, vers la fin des années 70. Ça a été distribué par Cinepix, qui, était, qui est devenu Lionsgate, qui était vraiment euh, le distributeur de, de, de tous les navets de l'univers. Chaque fois que tu, si tu regardais dans un, dans un petit catalogue de, de codes de films, chaque fois qu'il y avait vraiment une note pitoyable à un film, c c la critique se terminait par distribution Cinepix.
0: Ah, Cinepix, okay, j'ai rien
1: boire ça. C'était vraiment <rire> tous les films trash. puis Le diable est parmi nous, c'était un de ces films-là. Il a été fait, à... il a été distribué un petit peu en VHS, mais le... la VHS se vend comme 500$ là, dans, ah ouais. les... dans les sites de collectionneurs. J'avais ça, puis je ne sais même pas qu'est-ce que cette cassette-là est devenue.
0: Bon. OK, okay. Ça, tu, leur... tu grattes tu de ouais. savoir ça maintenant? Que...
1: Plus ou moins, parce que, soyons francs, ce n'est pas un très bon
0: film. <rire> Good... ah, le, cinéma... le cinéma trash, j'aime ça. Il y a des perles là-dedans. Okay. Mais même d'infos, est-ce que ça ne me tente juste pas de chercher ou... Euh mais il y a des affaires qui sont pas... Mais la dernière affaire trash, mettons, européen que j'ai checkée, c'est même pas... C'est même pas... Ben, c'est niché un peu, mais c'est pas... C'est rien de rare, je veux dire, c'est super connu, C'est du Gaspard Noé, que j'étais allé voir, C'est ma blonde m'a montré ça. j'avais été voir Climax. C'est sûr, suis pas tout pour tout le monde, mais c'est pas... pas un trésor caché, C'est assez... C'est très accessible, Ouais. C'est pas mal la dernière affaire dans, dans ce type-là que j'ai vu. Là. Je si Mais souvent, la,
1: la, la chasse était plus intéressante que de visionner le film ouais. une fois qu'on l'a trouvé Comme le, le, le traquer, le trouver genre dans une liste un, de quelqu'un du, du nouveau Brunswick puis faire un échange avec lui ou le commander genre sur un site obscur. Il y avait « Video Search of Miami » dans le temps tu sais, qui vendait des espèces de copies tout croches pour 30$ US chacune. Puis là, tu, sais, tu, tu, tu tripes t'as trouvé une copie de ce film-là qui est dans ta tête, qui est mythique. Euh, Puis là, tu l'écoutes.
0: C'est la dire. <rire> côté vinyle, c'est la même chose, à peu près. Est-ce est que tu es dans l'obscur encore une fois ou tu es dans le classique Ouais, ou ben,
1: côté vinyle, j'écoute mes... vraiment de tout euh, comme musique. Mes... C'est sûr que j'ai mes... mes bandes un petit peu plus. Euh comme The Lumineers, euh, des choses comme ça, mais je traite vraiment plus euh, Black Metal, euh, Underground, puis Jazz.
0: Euh,
1: OK. c'est cool. plus des vinyles de le Jazz puis de Black Metal euh, avec 500 likes sur leur page Facebook. Là. Quel type de Jazz? Euh, de tous les genres, mais j'aime surtout le Jazz instrumental euh, avec des influences World. T'sais, world, c'est un thème éculé là, parce que, dans le fond, chaque région du monde a ça. Ouais. Sa musique, c'est pas, pas vraiment World, mais j'aime beaucoup le jazz portugais, le jazz japonais.
0: Est-ce tu as une copie qui est super rare d'un? Non, band? dans le euh...
1: temps que, que j'étais DJ, j'avais vraiment une belle grosse collection de vinyles de musique électronique, euh, dont certains trucs vraiment rares, mais. Euh, ça prenait vraiment beaucoup de place dans les déménagements, donc euh, j'ai vendu ah. ça en lot euh, il y a 10 ans, puis je, je le regrette à chaque jour de plus. Ah. J'ai recommencé il y a peut-être euh, deux ans à collectionner les vinyles, puisque j'ai rien d'exceptionnellement rare.
0: Ah, cool, cool. J'en ai quelques-uns, des vinyles aussi. j'en ben, ai quelques-uns, j'en ai peut-être une quarantaine, cinquantaine, mais j'en cherche plus vraiment. Là. Mais là, tu vois, j'ai eu une passe vraiment intense de Joy Division, puis New Order, fait que je allé acheter les, les vinyles, tu sais, mais... Mm. À part ça, c'est vraiment quand j'y trouve. Là, euh, mais, manier, avant que les véniles redeviennent vraiment prisés, il, il y avait un magasin d'instruments de, 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 de musique. Le gars, je pense qu'il vendait de sa collection personnelle. Il mettait ça dans le magasin, puis j'ai pogné des affaires, genre comme euh, Led Zeppelin 4, original à 5$, puis euh, plein d'albums plein classiques. Là, et vraiment les premiers, ben, pas les premières premières, mais c'est des copies des années 70. Pour 5$. J'ai déjà un bon, bon stack de stock là, que je ne me débarrasserai pas. Là, que Je suis vraiment content d'avoir.
1: Mais ça n'existe plus aujourd'hui des prix comme ça là, parce que même aux Renaissance, il y, euh, y a des revendeurs qui, qui ouais. vont à chaque jour euh, pogné les bons vinyles et qui revendent euh, sur, le, sur le web euh, super cher. Le discog, La COVID ouais. a, vraiment, euh, a, a vraiment fait monter le prix des vinyles.
0: Écoute, moi je collectionne les jeux vidéo. Là, je sais pas si ça, ça c'est ouais, pas grand-chose. Mais... Non, mais c'est comme un. ça monte. Ça redescend, c'est comme un gros N. Là. Fait que là, ça, c'est juste comme, mettons, une colonne. Là. Mais euh, j'ai comme arrêté parce que avec le COVID, c'est devenu juste trop fou là. les prix. Je n'étais plus capable de, de, de suivre là, mm -hmm. le prix de ça. J'avais acheté, acheté, mettons, Paper Mario. J'avais payé 125 ou 140, puis je trouvais que... Déjà, c'était cher, le payé full price. Il est rendu 400. Comme, ah, ça
1: tous les items de collection ont vraiment euh, ben, comme, comme l'immobilier puis euh, n'importe quoi. C'est un,
0: un bon edge contre l'inflation. Tu sais. C'est comme
1: ouais. euh, l'or. Euh, tu sais, hein. mm.
0: ben, ou même les tableaux. L'or. <rire> l'or ou l'or? ben ouais, non c'est la manière que je parle. À chaque fois, je dis de l'or. Moi, je dis de l'or, de l'or. C'est mon accent de Sorel, man. Je ne sais pas. <rire> ah, écoute, ben, hey, un gros merci. Euh, pour ton temps, c'était super cool comme entretien. Euh, pour vrai, oui. je suis très, très fier de, de, de cet épisode-là, de cette entrevue-là. Euh, y a t quelque chose, que, t'as-tu un projet personnel d'un Y a quelque chose que tu veux plugger avant? Ou...
1: Ben, j'ai rien à plugger, le, mais j'ai commencé à écrire un roman sur euh, qui met en scène un personnage euh, d'extrême droite okay. euh, au Québec. Fait que euh, je suis un petit peu là-dedans, là, dans... J'ai vu que tu allais dans des manifestations, ouais. tu, tu parlais à des, à des complotistes. Ben, moi, je suis vraiment dans le. Je me documente euh, sur comment est-ce qu'on peut avoir de telles dérives <rire> au Québec. Puis euh, je En tout cas, je ne sais pas si je vais aller au bout de ce projet-là parce que chaque fois que je commence à écrire quelque chose, j'ai comme une autre idée plus séduisante qui surgit. Puis je ne finis jamais aucun projet finalement. Que Mais celui-là. Celui-là, il me branche pas mal. Que... C'est
0: un bon deux ans là, de, de bon contenu là, avec la COVID euh, sur l'extrême droite. Ah non, mais c'est assez intéressant, tu sais. Même, ouais. euh, j'avais un projet, euh, pour le peu de temps que j'étais à l'université, il fallait, un... fallait faire une petite affaire. Puis moi, je le faisais sur euh, ma recherche sur la, ex... la montée de l'extrême droite au Québec, justement. Si jamais tu cherches des, 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 des livres, enfin, j'en avais trouvé une pas pire, qui traitait
1: sur le sujet, là. OK, ouais, ouais, ouais je suis
0: pas intéressé Je m'abreuve à tous
1: les, toutes les sources.
0: Il y a même, je pense, y a, si je me trompe pas, il y, avait, il y avait eu un parti, comme un genre d'affaire, un gars qui avait essayé de starter son parti nazi au Québec, là, dans les années 40, comme ben, une branche du nazisme, au euh, Québec, je pense qu'il était pas mal tout seul. <rire> il n'était pas beaucoup, mais il y avait un gars qui avait vraiment fait ça. Il y a sûrement
1: plus de membres euh, aujourd'hui
0: ouais mais là, il y aurait juste un autre drapeau puis il dirait que ce n'est pas des nazis. Il dirait que tout le monde, c'est des nazis, mais ils le seraient eux-mêmes. En tout cas, on pourrait partir longtemps, mais c'est un complotisme. ça entend qu'il y a beaucoup... Le complotisme, je trouve, c'est basé sur l'antisémitisme. En gros, mais ça, ce sera peut-être pour un autre
1: épisode. C'est basé sur la peur, le populisme, la peur de l'élite, la haine de l'étranger, puis la compréhension, mais surtout le manque d'éducation.
0: Ah, pas mal, pas mal, oui. C'est une des raisons pour que je l'ai allé dans le domaine de l'éducation. Puis je me suis rappelé que je n'aimais pas l'école. Ce serait bizarre de travailler là. Fait que j'ai lâché pour une troisième fois les hautes les études. Bon. Il m'a faire des jokes à la place. Tu <rire> peux <rire> éduquer via l'humour. mais ben là, c'est pas pire, j'ai juste à faire un enfant à ma blonde, puis je peux devenir prof. Là, avec les, ce qu'ils ont sorti, là, qu il manquait tellement dans, dans, de professeurs que les parents peuvent venir. Wow être tuteur ok bon, bon ça dès
1: que, dès que ton futur enfant euh, quelques jours ça <rire> m'a beaucoup d'expérience
0: je connais ça moi et Flo <rire> hey, yes. hey, un gros merci tu resteras un peu je vais juste terminer l'enregistrement merci on, euh... merci tout le monde d'avoir été là c'était Pierre-Alexandre Huisson euh, gestionnaire de communauté chez Hydro-Québec Yes! Comme ça tout ça T'en veux plus C'est sur le Patreon que ça se passe. Dans Patte de Jazz, couvre-feu.